0: Всем привет! Это подкаст «Мирабели футуром». Меня зовут Мария Колпакова, я методист образовательного проекта «Доктрина этнобелес». Сегодня со мной в студии Павел Лосаков, филолог, доцент СПБГУ, и Михаил Лурье, антрополог, фольклорист, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. И мы поговорим о Петербурге как о городе, как о большом мифе, как его воспринимают его жители, туристы и приезжающие. У меня сначала будет такой вопрос к вам, Павел, Михаил. Что для вас город? Как вы его чувствуете и воспринимаете? Не как ученые, не как антропологи, а как жители?
1: Для меня город, вообще любой город, это место, в котором я либо могу жить, либо нет.
0: Петербург, очевидно, тот город, где вы можете жить.
1: Петербург, очевидно, тот город, где я могу жить и где мне, как мне, по крайней мере, пока кажется, до сих пор комфортнее, чем где бы то ни было. По разным причинам потому что я здесь родился, потому что я живу в красивом месте на Петроградке. Мне это радует глаз, попросту говоря, потому что мне до всего близко и удобно, потому что, когда ты где-нибудь оказываешься в другом месте, когда ты говоришь, что ты из Петербурга, это всегда очень хорошо работает. Ну, я могу много называть причин, почему в Петербурге жить хорошо и комфортно, можно не вдаваться дальше в подробности, но так или иначе город ты всегда соизмеряешь с собой. Ну, по крайней мере, я так всегда делаю.
0: И Петербург относительно вас, он какой?
1: Вот какой надо. Он достаточно большой и недостаточно огромный относительно меня. И он э, достаточно красивый, и при этом достаточно такой теплый и душевный, с моей точки зрения. Я легко могу себе представить, что я живу в каком-то другом городе какое-то время, но мне трудно себе представить, что мне где-то будет э, настолько же удобно во всех отношениях,
2: как в Питере.
0: Павел, а вы что скажете? Вы
2: знаете, для меня город это да это место, конечно. И уже если связать с, вашей, с нашей темой, это место, связано с определенной мифологией, место, которое нагружено какими-то смыслами. И наше обитание в этом месте оно тоже каким-то образом отражает эти смыслы и подвержено им. Я тоже из Петербурга, я тоже не задаю себе вопрос, почему я в Петербурге, хотя бывал и в других городах. В отличие от Михаила, я и живал, и мог бы жить в других городах тоже. Я не могу сказать, что я считаю, что Петербург лично для меня, это чисто как человек, город номер один, но мне сложно назвать его городом номер два. Вот, вот если вы готовы принять такой ответ?
0: Я с готовностью его приму. Это очень интересно, что у вас Петербург как дом. Он может быть не номером один, но и на какие-то второстепенные роли вы не готовы его подставить. Вы хорошо сказали о том, что Петербург — это место, то есть топос. Но я знаю, что существует такое мнение о том, что Петербург — это утопия. То есть это некоторая мечта, к которой все стремятся и не достигают ее, или достигают и, может быть, разочаровываются. Как вы относитесь к такому мнению?
2: Ну, вы знаете, я думал о том, мы можем раскрыть секрет, мы немножко обсудили круг вопросов, да, как это совершенно нормально. И одной из предлагаемых тем была вот, «Петербург как утопия». Мне кажется, что когда говорят о Петербурге как об утопии, надо говорить о мифологии Петербурга уже, как бы это неразрывно связанные вещи. Если Петербург был чьей-то утопией, то он был утопией Петра. Чем он обернулся, мы, в общем-то, тоже знаем. И это выросло в мифологию Петербурга. Это все довольно связанные вещи. Я не знаю, является ли Петербург утопией, но то, как он был задуман, это очень важно. И стал ли он утопией, стало одним из больших вопросов русской литературы. Мы можем к этому подрулить, если у нас получится. Потому что, знаете вы или нет, но роман «Мы» – это петербургский текст.
1: Дело в том, что
2: утопия просто
1: по своему значению места которого нет. В Петербурге есть. И в... тут я даже, наверное, немножко поспорил бы, что, мне кажется, что для Петра Петербург был проектом, а не утопия. Это почти противоположные, но ну, в каком-то смысле противоположные вещи. Утопия, она по определению недостижима. Это то, что можно себе вообразить, то, что есть как будто бы где-то, но чего на самом деле как будто бы и нет. Поэтому она и утопия, собственно говоря. То есть как бы безместное,
0: угу.
1: то, что нигде а нет. Отсутствие не, места. Отсутствие места. Не, то, чему нигде на самом деле места нет. Петербург же, мне кажется, наоборот, в каком-то смысле наоборот, может быть, для кого-то это утопия, ну, в смысле, там, какая-то в качестве биографической проекции Петербург – это утопия, кто очень хочет сюда попасть, никогда не был и как-то дает волю своему воображению. Но мне кажется, Петербург как раз всегда, но ну это вообще свойственно для мегаполисов, наверное, тем более для мегаполисов, которые сразу рождались как столицы. Не так-то много таких было в истории. Петербург всегда был чьим-то проектом, и для жителей Петербурга это тоже во многом какой-то такой постоянный проект. Мы все время думаем, что нам в Петербурге вот что-то меняют, а нам вот это не нравится, вот они старые дома рушат, а это тоже чей-то проект. А нам вот этот проект не нравится. Нам нравится проект такого Петербурга классического, который менять нельзя. Или наоборот, или еще что-то. То есть это такое постоянное поле фантазий, приложения какой-то энергии и бесконечных амбиций, начиная, собственно, с Петра.
0: Да, действительно так. Павел, вы сказали о петербургском тексте как о термине, о явлении и о романе «Замятина мы». Так совпало, что это одно из моих любимых литературных произведений, которым я не перестаю восхищаться и вдохновляюсь этой динамики текста, Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что такое петербургский текст?
2: Петербургский текст, я бы отослал тех, кто хочет поподробнее и совсем уже точно, и по-научному. Это понятие было введено в обиход Владимиром Топоровым в свое время. И есть такая книга «Петербургский текст русской литературы». Там несколько его работ. И основная, занимающая первое место в этой книге, большее количество страниц, чем другие несколько работ. Так и называется «Петербургский текст русской литературы». Так что, вот если поподробнее и совсем уже точно, то можно обратиться к этой книге. Если в более обиходном смысле, но не отходя все-таки от идей Топорова и от научности, «Петербургский текст» — это совокупность текстов и смыслов, которые связаны с Петербургом, которые возникли, так получилось, возникли в Петербурге большинство из них, и многие из них посвящены Петербургу, то есть... Действия этих текстов, действия истории, которые там происходят, происходят в Петербурге. Но поскольку в литературе ничего не... Как один из моих учителей говорил, ничего не происходит само по себе, как бы в пустоте, тексты связаны друг с другом. И вот это одна из мыслей Топорова. применении к другим текстам – это не уникальная мысль, но петербургский текст – это особая система взаимосвязей смыслов и текстов. И именно в этом смысле... Вот то, что я сказал про антиутопию, меня интересовало. Антиутопия – это все-таки скорее место. Вот, я бы тоже поспорил. Да, 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 конечно. И «Роман мы», если это ваша любимая книга, если вы читали вы внимательно, если вы знаете Достоевского, там Достоевский, в общем-то, читается на каждой странице. И многие возводят его, конечно, в первую очередь к «Запискам из подполья» Достоевского – и даже называют записки из подполья первой анти антиутопией, что да, что вы найдете в Википедии, но что в школе, конечно, школьнику, человеку с сознанием литературы по школьной программе очень сложно понять, да, потому что зерна того, что произойдет потом и в истории, и в жизни, и в литературе, были заложены вот тогда уже.
0: То есть их сближает такой некий побег? От реальности и поиска альтернативной реальности, альтернативного знаете, сбли...
2: мира. Нет, их сближает какая-то обеспокоенность одними и те теми, вот, как теперь принято говорить, смыслами, вопросами, неудобными вопросами, проклятыми вопросами и так далее. Вопросами, на которые мы хотим ответить по-новому, а ответ получается тот же самый. И много-много чем. Да, Но на самом деле есть определенная традиция, связанная с именами и с конкретными произведениями, с которой выстраиваются уже дальнейшие смыслы и взаимосвязи. И одно из первых произведений здесь, если не самое главное, как бы краеугольное, это «Медный всадник» Пушкина, вот, где мы как раз видим процесс вот этого зарождения проекта в голове у Петра. Мы видим э, Петербург как проект, мы видим то, что... Петр достиг чего-то, и мы видим также, и вот то, чем это обернулось через сто лет для простых жителей Петербурга. Хотя, возможно, возможно, Петр об этом знал, возможно, Петр об этом не знал, но вот так вот получилось.
0: А что вы имеете в виду, под чем это обернулось?
2: Ну, вы знаете, там есть, если вы, если вы прочтете этот текст... Мне, мне легко говорить, я преподаю петербургский текст, поэтому я довольно хорошо помню эти тексты, цитировать не буду... Во время наводнения, в котором, да, от которого пострадал Евгений, а мы помним, что город был построен Петром, да, царь Александр стоит на балконе и смотрит на своих подданных, а Евгений барахтается в воде. И, когда, возможно, вы помните, что он оказался на Льве, там упоминается строящийся дом, это дом Лобанова-Ростовского, рядом с Исакиевским собором, мраморный лев. И ну, это довольно такая, может быть, даже убогая, я не хочу унижать Евгения, но он, он, он очень убого выглядит в этой, да, мы должны его пожалеть, но не все думали об этом, но, безусловно, это был замысел Пушкина, который потом был преобразован и в других произведениях сербургского текста, это, в общем-то, карикатурное прочтение Петра, то есть вот Петр на коне, на площади, Евгений и в да, 100 метрах от него, да, Евгений спасается на льву. Mm -hmm. И Александр на балконе.
0: А Если говорить о современных жителях Петербурга, Михаил, вы как антрополог, что можете сказать по этому поводу? Кто они? Может быть, это очень разнородное население? Может быть, есть определенный портрет петербуржца?
1: Конечно, нет никакого определенного портрета петербуржца. Я думаю, что мы все здесь... Много лет живем и видим самых разных людей, и общаемся в очень разных контекстах и на очень разных языках в некотором смысле. И говорить о том, что вот есть какой-то такой петербургский, такой специальный культурно-психологический какой-то профиль или габитус, это, конечно, мистификация чистой воды, которую, впрочем, любят журналисты, потому что хочется какой-то такой однозначности вот этих мифологических смыслов. Вот Питер, он такой весь особенный, значит, и петербуржцы, они такие все особенные, они какие-то должны быть там чокнутые слегка, в плащах.
0: Развивающихся на ветру да, плащах на ветру
1: плащах, фрики такие немножко и так далее. Но мы, конечно, должны понимать, что все эти образы, они существуют настолько, насколько они нам зачем-то нужны. Это такое конструирование образа петербуржца, которое... В каких-то контекстах оказывается нужным, прагматически нужным, иногда и нам самим, если нам хочется воображать себя такими особенными вот, питерскими жителями, не такими, как все, особенно как москвичи, и все такое. Вот. Особенная вот. позиция. Да, да, или там, не знаю, экскурсоводам, которые могут вести экскурсию, показать на улице на каких-нибудь людей и сказать: Видите, вот питер, питерские они такие все, вот, вот не, не, вы чувствуете, что они другие, чем вы, они совсем другие. Это нормально, это такие культурные спекуляции. И это тоже часть того, что можно, наверное, назвать петербургским мифом. Не в топоровском, наверное, смысле. Хотя, если мы протянем какие-то ниточки, они, наверное, кажутся не совсем случайными, потому что Топоров, который действительно очень здорово проследил вот это взаимовлияние идеи, эти цепочки влияния в литературе, начиная там с начала XIX века и уже до первой половины XX века и так далее, в этом смысле это такая очень достойная, очень в каком-то смысле такая позитивистская, аналитическая работа. Но вообще говоря, из, на мой взгляд, по крайней мере, из его петербургского текста в целом следует, что сущность петербургского мифа все-таки имеет какой-то метафизический оттенок. Что-то такое есть в этом городе. Но в принципе... Лотман тоже отчасти, как мне кажется, гнет в эту сторону. Есть какие-то такие главные смыслы, вот Топоров назвал бы это, наверное, основным мифом, но он не применял этот термин к петербургскому тексту, насколько я помню. Тем не менее, вот есть какой-то основной миф, какая-то базовая, какая-то стержневая идея, которая пронизывает в очень разных вариациях, но тем не менее она вычленима, вот всю эту литературную традицию, в частности вековую, которую он исследовал. И также дальнейшая жизнь, ну и независимая, собственно, дальнейшая, предшествующая, независимая от топоров жизни вот этого воображаемого Петербурга, она тоже всегда, мне кажется, опирается вот на какую-то такую мистифицируемую, что ли, реальность.
0: Да, действительно так. Я замечаю это и среди экскурсоводов, и среди самих жителей, что хочется быть причастным к какому-то особенному обществу. И как раз по поводу противопоставления, там, петербуржец, москвич. Когда мы готовились к подкасту, мы смотрели научные термины мифа. Что вообще такое миф? Как он рождается? И мы обратились к тексту Леви Стросса, французского исследователя, о структуре мифа. И он часто строит свое определение на противопоставлениях. Ну, то есть миф для древнего человека, он рождается на противопоставлениях далеко-близко, высоко-низко и, возможно, миф Дих петербургский... Да. Да, дихотомия. Да, позиция, Абсолютно верно, да. И, может быть, петербургский миф, он тоже строится на таких оппозициях. Например, москвич-петербуржец, абсолютно плоскостная система и холмистая, может быть, вы да. знаете,
2: это очень базовое, это не только левистрос, это базовое свойство человеческого мышления. и Вам скажут и специалисты по когнитивным да, наукам скажут, что возможно бинарность, вот на которой вы знаете, да, вот бинарная система, на которой компьютеры построены, mm -hmm, да, да, что. Есть такая теория, что, возможно, наши мышление построено вот, на, на, бинар, бинар, на, операций, да, на сложной системе бинарных операций выборов. <свят> вот, поэтому это и он говорит о каких-то очень важных, вот опять же каких-то базовых, сублимных, элементальных таких вещах, естественно, и поэтому так и получается. То, что сказал Михаил, меня заинтересовало по поводу, ведь как антрополог, вы знаете, топос проклятого места, и, по-моему, именно об этом Лотман фактически и пишет, да? Ведь Петербург как проклятое место. В
1: том числе. Да. Место, где нарушены какие-то да. базовые законы, какие-то базовые конвенции да. Да. человека там с Богом, с природой, со здравым да. смыслом, в каком-то
2: да. плане да. и так да. далее. И отсюда вот это тяготеющее какое-то да. петербургское проклятие. Да. И вот что касается мифа, действительно миф, э, так же как культура и многие другие слова, он имеет какое-то обыденное значение и он имеет более научное значение. И вот миф Петербурга, для него важен этот топос, но с другой стороны, да, действительно, петербуржцам свойственно противопоставлять себя жителям других городов и в рамках России это всегда Москва. Интересно, что это не всегда было так в Петербурге. И вот я хочу вам порекомендовать статью Белинского «Москва и Петербург». И вы увидите, что многое, что мы сейчас думаем про Москву, противопоставление ее Петербургу и наоборот, было совершенно с другими знаками, с противоположными знаками тогда, потому что именно Петербург был столицей, и в Петербурге такие, было много холостяков, и все спешили, и ценили свое время, и не, не любили рассаживаться за, за длинными как бы как и обедами, и не любили долго говорить за едой, и так далее, и так далее. И, в общем, все, что мы ассоциируем сейчас с Москвой, мы находим именно в описаниях Петербурга.
0: Uh -huh. Может быть, город определяет его столичность?
1: В том числе, но, наверное, не только. Действительно, Петербург с Москвой поменялись многими значениями. Это правда. Петербург, если сейчас скорее воспринимается как такое теплое место, действительно более расслабленное, когда-то совершенно прав, так воспринималось. Москва, к этому я добавил бы, пожалуй, что... Вот это противопоставление Петербурга Москве никак не вообще некая общая культурная идея, которая довольно старая, она действительно есть. Везде, неважно, с какими знаками, но они. Э, медный всадник. Противопоставлены медный всадник. всадник. Да, конечно. Пушкин тут вообще постарался. Не, не только Евгений, о тоже. Но, как кажется, по крайней мере, многие это подмечали, что. Вот это противопоставление, оно значительно больше актуально для петербургских жителей, чем для москвичей. Москвичи довольно спокойно относятся к Петербургу. Они могут себе позволить просто его любить, любить туда приезжать на выходные. Это вроде как и не провинция, а совсем при этом другое место и прекрасное. И тут столько всего. И тебе улица Рубинштейна, и тебе классический ансамбль архитектуры, и тебе значит друзья, с которыми можно на кухне посидеть. Все замечательно. Вот. А для петербуржцев многих это такая болезненная история. И вот все эти обидные там прозвища Москвы, Москва – большая деревня, вот это вот все – это, конечно, петербургский комплекс. Ну, можно сказать, что это комплекс утраченной столичности, я не уверен. Вообще-то, это такая культурная универсалия, когда второй по значению город – он э, так или иначе вступает в постоянное символическое как бы, соперничество. Конечно.
2: Я думаю, что если мы с финнами встречаемся, мы про Хельсинки. Они нам такое расскажут про Петербург, что, что мы и не слышали. да, У них своя мифология Петербурга, надо сказать. Это я очень говорю. интересно. Я да, не сталкивалась этот, этот я согла... с отзывами. Согласитесь, Михаил? Нет?
1: Никогда не приходилось разговаривать нет. об этом с ага. жителями Хельсинки, вообще нет. с финнами. Но было бы вообще, конечно, интересно. А Мне как-то всегда наивно казалось, нет. что... Петербургская такая специфика и на уровне каких-то обыденных представлений, и на уровне более просвещенных представлений, даже для тех, кто знает Топорова и так далее, она, в общем, оперирует всегда каким-то более-менее... Таким готовым набором ну, тех же
2: оппозиций, каких-то
1: смыслов и, и так далее. Но было бы, конечно, очень Но, интересно. Ну, вы знаете,
2: давайте, если, если уж мы на, перешли на обыденное да, как бы отношение к городу. Вот я участвовал во многих проектах с финскими коллегами. Некоторые из них очень хотели, очень часто, очень часто, они, имея несколько часов свободного времени... Ну, помимо ресторанов, в которые в любом случае нужно пойти, чтобы просто поесть, а иногда и попробовать что-то, что то в Хельсинке попробуешь, или в другом городе? Не всегда не все финны из Хельсинки, поймите тоже. А им обязательно надо было съездить в Мега, в центр Мега да, в тот, в котором первая кей была, очень многим. И многие из них хотели сходить в цирк.
0: Ничего да, 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 вот себе. этот наш да, это старый цирк. Это очень странный удивительный. И вот, да, это,
2: согласитесь, это, да. это интересно. Неожиданно.
0: Да. А почему их так тянул
2: цирк? Ну вот нет у них такого цирка в Хельсинке, понимаете, вот красивого старого здания конца XIX века.
0: То есть архитектура их перетягивала. Ну и вообще
2: да. атмосфера. Вот, ну, вот... Я думаю, что таких цирковых программ тоже
1: сложно найти сейчас в Европе, потому что они у нас все-таки очень такие традиционные, в каком-то смысле архаичные, там зверюшек мучают, бедняжек и все такое. К То есть, да. Я думаю, что э, российский цирк, тем более вот в старом здании, все прямо как как было, петербургский, он э, действительно по нынешним временам
2: довольно большая редкость для Европы.
0: Не
1: знаю,
2: впрочем, точно сказать не могу. И потом это как-то аналог... Вы знаете, есть в Европе и в Америке такое понятие, как репертуарный театр. Вы знаете, что это да, значит, да? Да, То есть это театр, у которого, которого труппа, они все получают зарплату, кто-то чаще играет, кто-то меньше играет. да, Распределены свои роли внутри коллектива и определенная иерархия. И репертуар... И здание, здание, что немаловажно. Вот. И у них нет такого цирка, понимаете, вот со зданием, с таким старым зданием, потому что это же, это же цирковой аналог, я не знаю, Кировского театра, Маринки.
0: Ленинград и Петербург. А чем они отличаются? Вы, вы
2: знаете, тут два, два момента. Мы не договорили про Москву и Петербург. Да, да. да, Москву и Петербург. Но это второй момент, который я хотел как-то да, поднять в беседе мифология петербурга была отчасти прервана а с другой стороны она была как то продолжена отдельным вот таким параллельным новым мифом ленинграда город трех революций было 50-летие революции, все эти значки с Лениным там и так далее, вымпелы, специальные медали. Вот. Потом Ленинград – город Ленина. Был город Петра, теперь это город Ленина. Да? Вот. Хотя он городом Ленина-то никогда, собственно, не был. И, в общем-то, эта мифология стала появляться уже в 60-е годы, когда такой мини-квазикульт Ленина стал появляться в замену развенченному культу личности Сталина, вот возвращение к ленинским принципам. Тут еще разные мифологии начинают. Город-герой, город, -герой, да, герой, город мечта, да, потом да. какие-то стали искать квартиры, где Ленин один раз переночевал и вешать там какие-то таблички. Он очень мало времени провел это
0: опять в Петербурге,
2: понимаете? Он меньше времени провел в Петербурге, чем Гоголь в России. Вот это тоже очень интересно. Ленинград и вся эта мифология Ленинграда и... То, то, о чем я сейчас говорю, я отчасти, но несознательно воспроизвожу мысли Бродского из его известного эссе «О переименованном городе», где вот был Петр, теперь у нас Ленин, да, ну и целый ряд выстраивается таких новых ассоциаций и смыслов. И Бродский пишет, и раз уж мы стали говорить о мифологии, мифологии в хорошем смысле, не в смысле, что это неправда, а в, а в смысле мифа в научном смысле, блокада очень большую роль сыграла здесь, да, но именно после блокады Бродский об этом пишет стали люди говорить Ленинград как раз
1: но это связано конечно с такой важной добавкой к образу города как город культурных людей и вообще город как раньше на домах писали таблички образцовой культуры но не только образцовой культуры быта а вообще образцовой культуры с большой буквы да представление о том, что Ленинград – это культурная столица, хотя такой формулировки как будто бы, ну, по крайней мере, в ходу не было. Наверное, она кем-то где-то употреблялась. Было бы, кстати, интересно посмотреть, кто ее запустил. Но мне кажется, что это очень важное такое добавление вот к петербургской мифологии, вот mm -hmm. это ее ленинградской части, о которой сейчас Павел говорил. Это, конечно, это и блокада, конечно, этот город трех революций, но город трех революций это... Для официальной мифологии хорошая история, а для такой вот мифологии как-то впитанной в сознание, в коммуникацию – это такая не очень понятная история. А вот то, что Ленинград – это город какой-то особой культурности, которая как в архитектуре, так и в людях, вот ленинградские старушки, которые все ходят в филармонию или в публичную библиотеку. То есть тут довольно много таких стереотипных, стереотипных образов. Так или иначе… Я не думаю, что стоит сейчас рассуждать о том, насколько это вписывается там в петербургский миф по Топорову, если желание, наверное, можно найти какие-то связи, но это то, что тоже, в общем, живо до сих пор, и то, что, конечно, льет воду на мельницу такой вот особости, инаковости Петербурга, масса же всяких анекдотов по поводу культурной столицы и так далее, и так далее...
0: А как вообще появляется городской фольклор? Как он проникает в наше сознание, становится вот, неотделим от облика города для приезжих и для живущих в Петербурге?
1: Да, честно говоря, в наш век медиа, в частности, электронных медиа, я бы не сказал, что фольклор ну, в том виде, как мы его привыкли себе представлять, имеет какое-то такое колоссальное значение. Ну вот, к примеру, Совсем недавно, в связи с известной историей доцента Соколова, повалился град сообщений о том, что в Петербурге нашли такую-то ногу в мешке, такую-то руку в реке, такую-то расчлененку, и какие-то там известные люди к этому имели отношение, и неизвестные люди к этому имели отношение. Огромная волна публикаций, всякие шутки, и наоборот, совсем не шутки, расчлененбург и, и прочие языковые игры – в медийном пространстве это абсолютно точно имело влияние на воображение Петербурга. Потому что это те медиа, которые читают там десятки, какие-то, может быть, сотни тысяч людей.
0: Ну, Раскольников так тоже здесь старушку убил. Да,
1: конечно, там припомнили все, что можно, и
2: Раскольникова. И... Там был действительно, действительно человек, который таки убил старушку, купчиху да. какую-то. Да, 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 при том, что те, кто писали
1: об этом... С точки зрения, я не знаю, истории преступности, ну или выступали в каких-то тоже СМИ, говорили о том, что если посмотреть статистику, то на этот момент конкретно в Петербурге убийств с расчленением было не больше, чем там в ряде других регионов. И вообще если... не больше, чем обычно. А, и вообще не больше, чем обычно. И чем обычно везде примерно. Показ принимает
0: интересный оборот. Да.
1: И я просто к вопросу о фольклоре. Вот это имело влияние, я в этом абсолютно уверен. Назвать это фольклором, ну, можно, но какой смысл тогда? Слово фольклор немножко потеряет смысл, поскольку мы предполагаем, что фольклор – это что-то такое народное, такое вернокулярное, низовое, неинспирированное там откуда-то. Вот, с другой стороны – Понятно, что именно медиа сейчас являются основным распространителем каких-то общих мест, которые ну, в известном смысле можно, можно назвать фольклором. Поэтому, понимаете, вопрос, откуда берется городской фольклор? Я вот не знаю на него ответа, если честно. Откуда вообще берется фольклор?
0: Из народа. Из народа. Откуда
1: берется народ? Фольклором имеет смысл действительно называть какие-то несанкционированные тексты и коммуникативные ситуации, в которых эти тексты как бы повторяющиеся. И поэтому узнаваемые обращаются. И, конечно, был свой петербургский фольклор еще там, не знаю, в XVIII и в 19 веке. И это были не только всякие мрачные легенды, предсказания и пересказы, фразы «Быть Петербургу пусто» и там еще что-нибудь в этом духе. Но это были песни, например, в которых Петербург представал, прежде всего, глазами крестьянина, который приехал сюда на заработки, вместо этого все пропил и прогулял значит, с питерскими мадамами. Вот образ Петербурга – в принципе, в Питере пить вполне себе такая м -м, реплика такого старого петербургского фольклора, который сейчас уже, конечно, никто не помнит, кроме тех, кто этим...
0: В ну, воспоминаниях занимается. многих писателей Петербург, он именно такой. Да, я тоже
2: хотел. Вы знаете, мы, мы подняли пласты, к которым я не был готов, но я, видите, даже оживился немножко. Это ведь, замечательно. ведь, в принципе, это тоже новая мифология и новый фольклор Петербурга, группа Ленинград и все вот эти дела. Безусловно. А вот то, что мы сказали про Соколова, это случилось несколько лет назад, э, прискобная история. Но, э, в общем-то, есть еще такое понятие, как бандитский Петербург. И много очень обсуждалось вообще, где здесь миф, а где здесь реальность, помните? Но дыма без огня не бывает, и, конечно, что-то было и так далее, но больше ли, чем в других городах в то же самое историческое время, сложно да? сказать, наверное. Конечно, не... если бы
1: история с Соколовым произошла не в Петербурге, но была бы просто мрачная история с доцентом Соколовым. А так она стала петербургской историей, такой специальной mm -hmm. петербургской историей. Но и то же самое идея вот этого криминального Петербурга, бандитского Петербурга, она тоже
2: как бы не совсем с нуля пришла.
0: Да, конечно, Мы помним думаю, там... И Балабанов внес свою лепту.
2: Да он, он Пушкин просто в этом смысле. Вы знаете, «Брат» это, – да, это, да, это очень конечно. серьезное произведение. Очень. Конечно. Структура есть... образующая, может быть, для постсоветского мифа и для мифа о лихих 90-х. Да.
1: Ну да, если мы поговорим о мифе о лихих двадцатых, то там тоже все в порядке, лиговская шпана. И Петербург тоже предстает себя таким едва ли не главным очагом преступности – Кошмарные преступления, громкие убийства, громкие имена, Леонид Пантелеев, ну и так далее, и так далее. Ты об этом можно долго говорить. То есть в 90-е, в том числе в кинематографе наиболее влиятельном, да, Петербург не впервые стал криминальной столицей.
0: Хотела продолжить тему музыки. Петербург в произведениях там, современных музыкантов, и это как современный фольклор. Например, Сплин или Земфира, они тоже создали свой образ Петербурга. Петербург, где ты обязательно безответно любишь, где ты страдаешь, куда ты приезжаешь утешить свое разбитое сердце. Как вы к этому относитесь? Как к образу города?
1: Ну, можно еще Масяню припомнить, хотя это не совсем музыка. Но, Мы говорим тем не о поп-культуре в целом. Ну да, да. но ну, мне кажется, что э, какой-то такой большой петербургский миф или большой петербургский стереотип, как это можно иначе сказать, он вообще, в принципе, романтический по природе своей. И вот у нас есть море, и, и несчастная любовь, и петербуржцы фрики – и какой-то постоянный конфликт разных сил, которые не могут между собой договориться. И «Долгая зимняя ночь» и «Белые ночи». Совершенно верно, да. И «Самые темные ночи», и как бы «Самые белые ночи». Да. Поэтому, мне кажется, ничего удивительного, что поп-культура искренне
2: эксплуатирует эти стереотипы. Странно, что вы Гребенщикову не Действительно, я забыла про
0: Гребенщикова.
2: конечно, в «Дедушке» годится в «Зимфире». Почти. Но, э, да, пески Петербурга там уносят меня. Никогда Но не мог понять, что это значит. У
0: Гребенщикова Петербург. и у э, Сплена, и у Земфира у них все-таки разный образ Петербурга. У Гребенщикова он такой большобеспечный, как мне кажется.
2: Не знаю, у Гребенщикова все сложнее. Понимаете, он ленинградец, и он, э, он как раз настаивал на термине «Петербург» в своих песнях, если он говорил об этом и писал. Но во многих его песнях подразумевается, что действие происходит в Петербурге, хотя Петербург не называется. Вот это очень важно. То это есть очень, он становится утопией Мне показалось, породе. что это то, что пытался показать Серебренников в фильме «Лето», что Петербург что-то, что-то. Ну, я не знаю, насколько у него получилось. Это, но... И это не совсем про Гребенщикову, хотя Гребенщиков там довольно колоритный тоже получил.
0: Да, действительно.
2: Если говорить о поп-музыке, особенно о рок-музыке, вот нет здесь Артема Троицкого, он бы объяснил вам все про петербургский рок, и про то, что именно здесь был рок-клуб, и про, Может, то, что это кру... наш про то, что самые крутые группы, да, здорово, значит, самые крутые группы это были-то здесь, в общем-то, были хорошие группы в других местах тоже, и интересные люди, и Свердовск, конечно, и Москва, но просто многие люди сюда были притянуты и переехали сюда, как в свое время писатели приезжали в Петербург когда Петербург был столицей да, страны, Российской империи. Потом Москва стала столицей Советской России, позднее СССР. Да? И туда писатели доехали. Да, вот. Приезжали, несмотря на то, что Москва была политической столицей, Люди приезжали из Урала. И, ну, вы знаете, да, историю. Да, этой. конечно. ДДТ, там и другие группы. Вот, Может ну, быть, он был
0: столицей свободы, поэтому... так Будухсов тот же самый, да,
2: с Наутилосом, да, они все приехали сюда.
0: То есть мы начинали с вами разговор о том, что Петербург – это некоторая дихотомия, или он старается от этого уйти, но все же пришли к тому, что он сам себе противоречит. И у него есть и самые темные ночи, и самые светлые ночи. И он, с одной стороны, романтик и свободолюбивый такой персонаж, и, с другой стороны, он не хочет совершенно быть персонализированным и как-то определенным, значит, ограниченным.
1: Ну вот вы сейчас его персонализируете, да, вы да, говорите «Петербург да.
2: такой». Петербург щекой. А, а вы персонализируете или нет? Нет. Потому что я, 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 нет. Да, я тоже, да, я тоже, да. Спасибо, да, я вот не, не был уверен. Я как специалист все же хочу сказать, я не люблю вот этих штампов, которые в школе, когда приходят студенты после школы, и они говорят, вот в романе «Преступление и наказание Петербург» это как... Он как действующее лицо, он... но это неправда, неправда. Петербург – это хабитат, да, это место, где все происходит. И как раз мастерство Достоевского было так расселить людей в том микрорайоне, где он жил, чтобы они как раз и пересекались, и все, и все их мысли пересекались, и все их разговоры, понимаете. И случайно подслушанный Раскольником послушанный разговор о том, что не будет дома Алены Ивановны, и он приходит, как бы Алена Ивановна вот вернулась раньше.
0: Как вы считаете, нам сегодня удалось описать или развеять петербургский миф?
1: Я думаю, мы только подошли к
0: этому. Мы только подошли. То есть у нас еще впереди много-много исследований.
2: Ну, мы помутили воду сегодня немножко, да. Ну, вполне качественно, мне кажется. Подняли много вопросов для размышления. много много ила, да, со дна поднялась.
0: Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что мы еще встретимся и поговорим о многих незатронутых вопросах. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо.